Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des World Briefing. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker von The Pioneer und an meiner Seite ist natürlich Sigmar Gabriel. Herzlich willkommen auch an Sie. Hallo, grüß Sie. Wir sprechen hier über die Welt im Wandel und heute insbesondere über die Außenpolitik im Wandel. Wenn Sie mal schauen auf die vergangenen 100 Jahre, wie hat sich die Art der Außenpolitik in dieser Zeit verändert weltweit? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe, glaube ich, nicht ausreichend Blick auf die letzten 100 Jahre. Aber zum Beispiel in der Bundesrepublik war natürlich die Außenpolitik am Beginn unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg sehr geprägt von der Frage der, des Umgangs mit der damaligen DDR, mit der Frage, erkennen wir die Grenzen an. Es war sagen wir, ein schmaleres Feld von Außenpolitik, auch weil das Land seine volle Souveränität noch nicht hatte und weil natürlich die deutsche Teilung das beherrschende Thema war. Später dann die Entspannungspolitik, die Aussöhnung mit den früheren Kriegsgegnern. Das war ein relativ fest umrissenes Feld, in dem sich die deutsche Außenpolitik im Schwerpunkt bewegt hat. Und wir hatten für die ganz großen Themen die ganz großen Brüder. Also ein bisschen die Briten, ein bisschen die Franzosen, aber vor allen Dingen die Vereinigten Staaten. Und ich glaube, was wir vor allen Dingen gelernt haben aus der Zeit und von dem ich hoffe, dass wir es auch beibehalten, war, dass wir berechenbar sein mussten für alle anderen. Denn ein Land, das geteilt ist, das am Ende doch versuchen will, wieder zusammenzuwachsen und vor, das weiß, dass vor dem größeren Deutschland auch viele Sorgen bestanden haben. Das war darauf angewiesen, dass die Nachbarn sich ihrer Sache sicher sind, dass von Deutschland keine Gefahren ausgehen, dass unsere Politik berechenbar ist. Und ich glaube, das kann man sagen, dass die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland vor und nach der Teilung sehr stabil gewesen ist. Sie haben keine 180-Grad-Wendung gehabt. Und es ähm, gibt zwei Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg und aus der Nazizeit. Die erste war nie wieder, also nie wieder Völkermord, Rassismus. Und das zweite, das geht heute ein bisschen manchmal verloren, ist nie wieder allein. Also deutsche Außenpolitik immer gedacht im Kontext Europas, mit unseren europäischen Nachbarn zusammen, keine Alleingänger. Da muss man heute manchmal ein bisschen aufpassen, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Lassen Sie uns zur Einstimmung ein paar Stimmen hören, die uns sicher in den nächsten Minuten noch einmal begegnen werden. The United States has no foreign policy tradition comparable to that of any other nation. Alle politischen Verhandlungen können nur zu einem fruchtbaren Ergebnis führen, wenn man sich gegenseitig vertraut. The American people want to help the German people to win their way back to an honorable place among the free and peace-loving nations of the world. Ich fand, ich konnte dann letztlich nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen, ich bitte für mein Volk um, um Verzeihung, bete auch darum, dass man uns verzeihen möge. Kein symbolischer Moment seines Lebens hat mehr Menschen bewegt als der Kniefall. Welche Namen kommen Ihnen bei Außenpolitik sofort in den Sinn? 
In der deutschen Außenpolitik natürlich zuerst Adenauer, der gleichzeitig Außenminister war und der damals noch gegen den Widerstand der SPD für die Westbindung Deutschlands gesorgt hat, der Bundesrepublik. Das hat die SPD lange interpretiert als Manifestierung der Teilung. Und erst 1959, 1960 mit einer großen Rede von Herbert Wehner, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag, hat die Sozialdemokratie gesagt, nein, das war richtig. Wir wären letztlich Opfer des Stalinismus geworden. Die Illusion, ein neutrales, wiedervereinigtes Deutschland, die ist längst geplatzt. Also Adenauer, der die Westbindung sichergestellt hat. Übrigens unausgesprochen damit zumindest mal für unsere westlichen Nachbarn auch die Klarheit geschaffen hat, die Deutschen werden nicht zu einer Gefahr werden. Die sind verbündet, aber ein bisschen auch gebunden an die Amerikaner. Dann natürlich Brandt mit der Veränderung der Politik, die aber, das muss man auch sagen, nicht irgendwie nur alleine aus der damaligen Sozialdemokratie geboren war, sondern sie kam zusammen mit der Friedensrede von Kennedy, Peace Speech, der gesagt hat, wir müssen auch mit unserem Gegner in der Sowjetunion mehr tun, als nur uns verteidigungsfähig machen. Es kam zusammen 1963 mit dem Hamel-Bericht, dem belgischen Außenminister, der einen Bericht über die NATO gemacht hat und gesagt hat, Leute, nur immer Deterrence, Verteidigung reicht nicht, wir brauchen noch Dialog mit der Sowjetunion. Und insofern passte die Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt in die Zeit und schuf die Voraussetzung dafür, dass in Europa eine Verabredung getroffen wurde, dann später mit Helmut Schmidt als Kanzler, bei der die Grenzen in Europa als unverrückbar galten und es einen Gewaltverzicht gegeben hat. Das war damals für Länder wie Polen, aber auch für die Sowjetunion von riesiger Bedeutung, weil sie bis dahin Angst hatten, na, ob die Deutschen nicht, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Grenzen doch nochmal in Frage stellen. Letztlich die Voraussetzung für die Wiedervereinigung. Also das waren schon große außenpolitische Leistungen und zu denen gehören eben auch der damalige Außenminister Walter Scheel, später als Brandkanzler war, und Hans-Dietrich Genscher. Damals haben wir gedacht, das ist der ewige Außenminister, der, glaube ich, unglaublich viel getan hat für die Reputation Deutschlands im Ausland. Der auch immer wusste, ich muss auch mit den Kleinen reden, weil am Ende gibt es viel mehr Kleine als Große. Und die müssen uns Deutschen vertrauen, sonst wird das nichts. Soweit das Warm-up. Wir gehen natürlich noch in die Tiefen und Untiefen der Außenpolitik. Da folgen noch viele spannende Einblicke. Die komplette Ausgabe dieses Podcasts hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Wir würden uns freuen, wenn auch Sie zu uns stoßen. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir werbefreien Qualitätsjournalismus liefern. Kommen Sie mit an Bord, melden Sie sich auf unserer Webseite an oder über unsere neue App und werden Sie Teil von uns. In diesem Sinne, auf bald, bleiben Sie gesund. Ihre Chelsea Speaker.